0: willkommen zur Gemeinde der offenen Tür in Freiburg. Ähm, ich liebe es hierher zu kommen, einfach euch zu besuchen. Ich bin von unserem Campus in Lörrach. Ich darf bei uns unter anderem unser Dreamteam koordinieren. Das sind alle ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Gemeinde und die soziale Arbeit darf ich auch bei uns leiten. Und diese Gelegenheiten hier zusammenzukommen ist für mich natürlich immer ein riesen Vorrecht und ähm, eine Freude, Sarah und Alex zu sehen. Ihr seid so wundervoll. Ich kenne die beiden seit einigen Jahren jetzt inzwischen. Wir waren zusammen im Chor, die Sarah und ich aus der Schule Alex war zum ersten Mal ein bisschen auf einer Jugendfreizeit ähm, bei uns vom, vom Loracher Campus kennengelernt und, äh, und einfach zu sehen, wie ihr euch entwickelt. Ich bin so stolz aber ich eure große Schwester. Da <lacht> habe ich einfach sagen, ihr macht es wundervoll und ähm, wenn ihr wüsstet, wie sehr sie im Gebet stehen für jeden von euch und wie sehr sie euch lieben, ich glaube, ihr merkt das auch. Aber so toll, junge Leiter mit einfach einer Berufung auf ihrem Herzen und ihr leitet wirklich vorbildlich. Einfach ähm, danke, dass ich auch hier sein darf, dass ihr auch ähm, mich, mir erlaubt, hier zu sprechen. Ich möchte gleich von Anbeginn sagen, ähm, erstens, Aaron, wo bist du? Du hast in das Ding reingehauen. Respekt. Habt ihr ihn gesehen auf dem Cajon spielen? Also ich, ich habe geschwitzt beim Zugucken. Das war phänomenal. Und ich wollte noch eins sagen, oh ja, Kinder, die Babyweihung, eine Kindersegnung, ist eines meiner Lieblingsevents überhaupt im Gemeindeleben. Weil das eine fängt an zu singen ähm, oder auch weinen, wie auch immer man das senden möchte. Ein anderes redet, die anderen gucken sonst so hin. Ich liebe es. Es ähm, so, ist wirklich eine Freude. Und manchmal haben wir auch da 10, 15 Babys auf der Bühne, das geht dann auch schneller natürlich, dann kann man nur so durchgehen, so eine Massenabfertigung leider, ähm, weil sonst halten die das nicht so lange aus da oben. Aber Gemeindeleben macht Spaß und ich freue mich, ähm, dass hier auch ein Teil davon sein zu dürfen und eine Sache, die ich erwähnen wollte... Wir sind ähm, gerade in unseren 21 Tagen Gebet und Fasten. Das heißt, 21 Tage, gerade am Anfang vom Jahr, möchten wir gerne einfach Gott hingeben. Und bevor der ganze Trubel losgeht, bevor unsere Terminkalender vollgestopft werden mit anderen Dingen, wollen wir gerne sagen, Gott, zuallererst, du bekommst das Erste und das Beste von unserem Jahr. Wir möchten es du dieses ganze Jahr hast und wir wollen hier Weisheit von dir holen. Und wie wir das machen hier in Freiburg, wir haben immer drei Gebetstreffen, Montag, Mittwoch und Freitag am Abend von 18 bis 19 Uhr. Herzliche Einladung an euch, wir sind in der dritten Woche jetzt. Das heißt, diese Woche ist nur noch Montag und Mittwoch Gebet und dann am Freitag treffen wir uns alle mit dem Lörrach Campus zusammen in Lörrach und wir haben dort einen großen Lobpreisabend, wo wir im Grunde diese 21 Tage abschließen. Und ähm, für einige von den Leuten dort ist es ein richtiger Befreiungsschlag, weil sie können endlich wieder essen. Manche, die nicht fasten, die freuen sich trotzdem. Aber ähm, auf jeden Fall es gibt ja auch andere Dinge, mit denen man fasten kann. Aber das ist eine, eben eine Freiheit, die man hat. Aber euch einzuladen, dabei zu sein, ähm, am Freitag in Lörrach bei, der, bei unserem Lobpreisabend. Genau. Ähm, wir sind jetzt heute ist der dritte Sonntag dieser Themenreihe. Wir fangen ähm, auch im Jahr natürlich mit einer Themenreihe zum Thema Gebet an und ähm, wir haben sie Kurskorrektur genannt Kurskorrektur und Gebet hier bist Herzenssache ähm, ich weiß nicht was dein Hintergrund ist ob du in der Gemeinde groß geworden bist ob du zu Gast hier bist vielleicht betest du vielleicht auch gar nicht wir hoffen dass ähm, heute auch die ganze Predigtreihe über aber auch wie ein Verlangen vielleicht in euch entfacht werden kann so eine neue eine neue Freude vielleicht eine neue neuer Genuss auch am Beten es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen beten, es gibt Gründe, warum Menschen auch nicht beten und ähm, wir haben die erste Woche darüber gesprochen, ähm, warum wir beten und ähm, die könnt ihr die Predigt auch online anschauen, ähm, online, anschauen an, online anhören, sorry, vom Pastor Will, er war hier unser ähm, Hauptpastor. Dann die zweite Woche war, ähm, wie beten wir, das war letzte Woche, da hat der Pastor Alex ganz eine tolle Predigt gebracht über Vorspeise und Hauptgang und Dessert im Gebet, ja, zur Fastenzeit, genau, Schaut, hört es euch an, wenn ihr möchtet und heute... Das, ist das Thema, was ich bekommen habe, ist, ähm, was beten wir? Also der Inhalt unserer Gebete. Und ähm, eben, ich habe nachgeschaut, in der Bibel gibt es dieser Vers, der kam mir ja eigentlich heute Morgen beim Aufwachen, kam mir der Vers hoch, wo es heißt, äh, in Philippa 4, Vers 6, übrigens, ähm, falls du auch keine Bibel dabei hast, fühl dich komplett frei, ich habe die meisten Sachen eher auf dieser großen Bibel hier oben drauf, ähm, ansonsten könnt ihr eure Smartphones auch hervorholen, ähm, Eben, wir, wir glauben hier an die Bibel in, in der Gemeinde, nur dass ihr das auch wisst. Ähm, wir sind eine Gemeinschaft, wir treffen uns, wir lieben Jesus, wir glauben, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er wieder auferstanden ist und dass er heute lebt und dass unser Glaube an ihn uns rechtfertigt und wir reingewaschen sind vor Gott und deswegen ein schönes, erfülltes Leben hier haben dürfen, nicht ohne Herausforderungen leider, aber ein gutes Leben hier, das ist und sogar ein Leben darüber hinaus in der Ewigkeit. Und wir basieren unseren Glauben einfach auf die Bibel. Aber auch, dass ihr das wisst, das ist unsere Grundlage. Deswegen werdet ihr viel von der Bibel hören. Das ist ein tolles Buch. Und da heißt es Philippa 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Das war dann der Inhalt meiner Predigt, oder? Was beten wir? Wir beten für alles. Wir gehen vor Gott und ähm, super, danken wir ihm. Wenn das so einfach wäre und es immer gleich funktionieren würde, würden wir alle mehr beten, oder? Also wenn wir ganz ehrlich sind, ich würde viel mehr beten, glaube ich. Weil wenn es wie so ein intergalaktischer Wunschautomat. Du drückst einen Knopf, okay, das brauche ich, Amen und dann passiert es. Es ist nicht immer so und ähm, viele von uns haben das schon erlebt und deswegen will ich heute ein bisschen mehr da rein eintauchen, wie unser Gebetsinhalt die. Ich will euch nicht sagen, was ihr beten sollt, einfach vielleicht ähm, ein paar Themen, die ganz hilfreich sind und die auch Resultate bringen werden. Ich muss darüber nachdenken, wenn wir so in Gebetstreffen uns treffen und gemeinsam beten, trifft man die unterschiedlichsten Typen oder die unterschiedlichsten Beter, Gebetstypen. Da gibt es vielleicht den flüsternden Beter. Danke, Jesus. Jesus, danke, danke, Jesus. Und denkst, ich würde so gerne Amen sagen. Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat. Dann gibt es auch den brüllenden Beter. Danke, Jesus. Und du denkst, er muss einfach ganz laut beten, damit Gott ihn hört und damit was passiert. Und denkst, ich, bin, ich erschrecke mich. Kannst du bitte leise sein? Und danke ist auch den Andächtigen. Er redet mit dir ganz normal. Und dann kommt er, oh, Herr Jesus. Ich danke dir für diesen Tag. Und du denkst nur, was singt er, was tut er oder sie. Ähm, dann gibt es auch den schweigenden Gebetstreffen. Meistens Gebetskreis vielleicht, man hält die Hände und jetzt bist du dran und da kommt gar nichts. Und denkst, okay, drück doch die nächste Hand, dann geht es gleich weiter. Einfach schnell weitergeben. Ähm, schwierig da, Amen, zu sagen. Und dann gibt es auch den Marathonbeter, oder? Die Leute, die die gesamte Gebetsliste, die ihr vorher aufgeschrieben habt, einfach am Stück durchbeten. Amen, fertig. Da brauchst du auch nicht mehr selber beten. Ähm, zehn Minuten später guckst du auf die Uhr. Gut, effektives Gebet. Ähm, dann gibt es auch noch den erzählenden Beter, wenn sich ein paar angesprochen fühlen. Ähm, dann gibt es auch den erzählenden Beter: Herr, du weißt, bei mir heute Morgen der Toaster hat gesponnen und dann ähm, die Kaffeemaschine hat nur den schwachen Kaffee rausgelassen und ähm, und dann später, aber kannst du mir vielleicht helfen? Erzählende Gebeter, der hat eine ganzen Vater zu erzählen. Und dann gibt es auch den wiederholenden Beter den wiederholenden ähm, Vater, ich danke dir Vater, dass heute Vater ist so ein schöner Tag Vater, hilf mir doch Vater, wenn ich heute zur Schule gehe Vater, dass du mir Weisheit gibst Vater, damit ich Vater ähm, und auch Vater, ich danke dir für meine Lehrer Vater, gibt's alles oder? Und ich will niemand hier schlecht weil wir alle finden uns da irgendwo wieder und zu unterschiedlichen Zeiten war ich schon der Vater 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 und ich war auch schon der Marathonbeter, ich habe ihn da oft in der Richtung, aber wir sind doch ehrlich in der Kirche, oder? Ähm, Macht nichts, sind alle unterschiedlich unserer Persönlichkeit. Wichtig ist, dass wir es nicht als was Religiöses ansehen, okay? Gebet ist keine religiöse Sache, es ist eine Herzenssache. Und es ist, was wir hoffen, euch zu vermitteln, auch heute. Das ist unser, größtes, unser größter Wunsch, dass ihr dieses Verlangen bekommt. Und so wie ich ticke, ich möchte gerne Dinge tun, die was bewirken. Und oft möchte ich etwas tun, wenn es effektiv ist. Wenn es nichts bringt, nein danke, ich habe andere Sachen meiner Zeit zu tun, oder? Und oft hat man vielleicht das Gefühl dass mein Gebet nicht, nichts bringt. Es, es passiert nichts. und Ich meine, wie, was, warum, warum denn überhaupt beten? Weshalb sollte ich beten? Und ähm, deswegen sind wir dann frustriert und enttäuscht. Und die ähm, Michelle Grunewald, das war eine meiner äh, Lehrerinnen an der Bibelschule, hat immer gesagt, wir praktizieren nicht falsches Beten. Also wir üben nicht falsches Beten. Das heißt, es ist wichtig, dass wir lernen, wie man betet. Und auch vielleicht, wofür man betet. Es ist auch eine erlernte Fähigkeit. Und da sprechen wir nachher drüber. Manchmal gewöhnen wir uns Sachen an, die vielleicht nicht so gut sind oder nicht so Resultate auch bringen, aber wir gewöhnen uns halt an, auf eine gewisse Art und Weise zu beten. Ich merke auch, in manchen Gebetskreisen, dann kommt wieder sehr, Manchmal muss mir raus und ich denke, hast du nicht mal was Frisches zu bieten? Also muss ich auch schauen, hey, ich muss auch in mir gucken, manchmal brauche ich eine Kurskorrektur und das ist bei uns allen so und deswegen bin ich dankbar für so eine Predigtreihe, dass wir das lernen. Pastor Will hat gesagt, auch am Anfang der Predigtreihe, dass das Leben, die Umstände, nicht mein Leben bestimmt, sondern mein Herz bestimmt mein Leben. Wir sagten, lass uns alle mal zusammen sagen, mein Herz bestimmt mein Leben. Mein Herz bestimmt mein Leben. Das ist wichtig. So oft denken Leute, die Umstände sind es. Weil das passiert ist oder weil das so ist, ich komme aus der Familie oder ich komme aus dieser Hintergrund oder weil das gerade ist, weil ich in Deutschland lebe oder wie auch immer. Aber es ist unser Herz, was unser Leben bestimmt. Das hat mit dem Herzen zu tun. Und Gebet ist Dialog. Das ist auch so, so wichtig. Es hat mir sehr geholfen, dass ich auch im Glauben am Wachsen war und immer noch... Das ist ein Dialog. Es geht nicht nur, dass ich mit meiner Einkaufsliste, meiner Wunschliste vor Gott komme und sage, hier ist es. Gesundheit für die Person, ich brauche das, 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 das und das. Dankeschön, ciao. Sondern es ist, er möchte mit uns sprechen. Er wünscht sich, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Er sehnt sich danach. Wir sehen es in seinem Wort überall. Er will, dass wir mit ihm reden, aber dass er auch was sagen darf. Und er ist der Gott aller Götter. Er ist der Schöpfer des Universums. Ich möchte, ich möchte hören, was er zu sagen hat, weil seine Gedanken sind viel besser als meine. Er hat viel mehr Weisheit als ich und deswegen will ich zuhören. Und ich habe hier, ich dachte, ich helfe euch ein bisschen. Ich gebe euch ein paar Wege, wie ihr vermeiden könnt, Gottes Stimme zu hören. Wollt ihr das hören? Nee, oder? Ich sag's euch trotzdem. Also wie ihr vermeiden könnt. Also das sind ein paar Dinge, die ihr unbedingt tun oder lassen müsst, damit ihr Gottes Stimme nicht hört. Okay? Damit es bei einem Monolog bleibt. Immer am Lauf. Lauf, 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 lauf und hör niemals auf. Gibt keine, keine Pausen, keine Ruhephasen. Immer am Laufen seinem Leben. Renn durchs Leben. Okay? Nummer zwei. Fülle deinen Verstand permanent mit belanglosen Sachen. Versuch so viel Belangloses in deinen Kopf reinzuhauen wie möglich, wenn du seine Stimme nicht hören willst, okay? Wie wir seine Stimme nicht hören können. Lese niemals in der Bibel. Also wirklich, wenn du seine Stimme nicht hören willst, bloß nicht. Lies bloß nicht in der Bibel. Okay, bloß nicht. Und dann das Nächste, geh so selten in die Gemeinde wie möglich. So selten. Also wirklich am besten gar nicht, ähm, weil... Irgendwie, da hört man ständig, deswegen geh gar nicht in die Gemeinde. Und ähm, wenn ich dein Gewissen plagt wegen irgendeiner Sache, ignorierst es ganz schnell und versuch dich abzulenken. Okay? Renn in eine ganz andere Richtung. Und dann der letzte Punkt, dich. Wenn du so seine Stimme nicht hören willst, meide enge Beziehungen. Ganz, ganz wichtig. Bloß nicht jemanden zu nah an dich ranlassen, der dir was sagen könnte, was vielleicht eine Bestätigung ist von etwas, was du eh schon gehört hast. Ganz unangenehm. Okay, ich sage das hier alles ähm, umgekehrt. Heute ist der Fallschirmtag oder wie auch immer ähm, das bei diesen Comics heißt. Wir können seine Stimme hören. Es ist eigentlich sehr schwierig, sie nicht zu hören. Es sei denn, wir machen all diese Dinge und rennen, rennen, rennen. Und ich muss drüber nachdenken, eigentlich lachen. Die letzten ein bis zwei Monate habe ich eine Thermoskanne geschenkt bekommen, eine kleine zu mitnehmen, einen To-Go-Kaffeebecher und einen to go tee -Kanne. Was sagt das über mein Leben aus? Ich bin viel on the go. Und ich habe selbst genau diese Tendenzen und muss immer wieder mich daran erinnern, dass ich auch als Ermutung. und durchatme und zuhöre. Einfach als Ermutigung an euch. Ihr seid ja nicht alleine in dem ganzen, in diesem ganzen Gottes Stimme hören. Yes. Der Schlüssel für erfolgreiches Beten ist, viel Zeit mit Gott zu verbringen. Wenn du zu beschäftigt bist, um zu beten, bist du zu beschäftigt. Wir sagen ganz oft, oh ich bin zu beschäftigt zu beten, ich kriege das nicht in meinen Zeitplan rein. Wir sind zu beschäftigt. Einfach als Ermutigung an uns. Keiner von uns würde sagen, ich bete genug oder ich bete viel zu viel. Leute, wenn ihr wüsstet, wie viel ich bete, es ist viel zu viel. Keiner kommt an den Punkt an, oder? Es ist eher andersrum. Und ähm, die Frage ist, warum beten wir nicht? Vielleicht ist es langweilig, ich habe nicht genug zu sagen. Oder es scheint doch helfen zu bringen. Oder es sind so Gründe, die man eigentlich bringen könnte, die man anbringen könnte hier. Wir wollen dabei helfen. Gebet ist eine erlernte Fähigkeit, hat auch einer in der Bibelschule gesagt. Es ist interessant, die Jünger haben Jesus gefragt, kennt ihr die Geschichte, wo er dann ihnen das Vaterunser gibt? Herr, lehre uns beten. Sie haben nicht gesagt, lehre uns predigen, lehre uns heilen, lehre uns was auch immer, lehre uns beten. Sie wussten, dass es das Gebet der Ort war das Fundament für die Effektivität und den Dienst Jesu. Sie haben was begriffen und gesagt, deswegen, wenn du uns das beibringst, dann wird das alles andere auch funktionieren. Eigentlich eine gute Sache. Ich möchte gerne drei verschiedene Arten von Gebet ansprechen, um uns ein bisschen darauf hinzuweisen, wie wir, was wir beten könnten. Es gibt drei Arten, wie ich sie genannt habe. Das erste, schlecht sein. Ungute Gebete, ungut, ich weiß, ein komisches Wort, ich wollte nicht schlecht sagen, aber ihr könnt auch schlecht sagen, aber ungute Gebete, das sind so religiöse Floskeln, das ist ähm, unaufrichtige Worte, einfach nur was zu sagen, was man nicht wirklich meint, ähm, Jesus hat oft die Pharisäer und die Schriftgelehrten angeklagt, dass sie einfach nur so religiöse Dinge runtergebetet haben, so auswendig gelehrte Gebete, dass es das gar nicht wirklich was bringt, wenn dein Herz nicht dabei ist, unaufrichtige Worte oder leere Worte sogar, irgendwelche Floskeln. Ist interessant, habe ich es auch schon gemerkt, wenn Schwierigkeiten kommen oder man so eine Herausforderung hat, man betet viel besser. Ich, hey, meine Gebetszeit wird sowas von energischer, leidenschaftlicher, wenn ich in schwierige Situationen komme. Ich würde so gerne, dass das bei mir so ist und nicht, dass ich erst in Schwierigkeiten kommen muss, bevor ich so bete. Also so geht es auf jeden Fall mir. Das zweite ist gute Gebete, gute Gebete. Hier sind ein paar gute. Herr, beschütze mich, Herr, segne mich, gib mir Kraft, gib mir Weisheit, hilf mir, heile mich und so weiter. Das sind gute Gebete, das sind total legitim, es ist super, wenn du dafür betest, dass Gott dir Kraft gibt für den neuen Tag, für die Herausforderung, für Gespräche, die du hast, fürs Geschäft, für die Uni, es ist super. Aber ich glaube, es gibt noch bessere Gebete. Ich glaube, wir dürfen da nicht bleiben. Es ist eben nicht dieser Wunschliste, Gott, der mir dann meine Wünsche erfüllt. Er möchte uns helfen, segnen, beschützen. Das sehen wir in seinem Wort überall. Aber ich möchte uns ein bisschen Geschmack machen. Und was ich nennen würde, sind die besseren Gebete. Bessere Gebete. Und da gibt es ein paar, die ich an, einfach anbringen will, ein paar Bibelverse auch, die wir anschauen. Und äh, dann am Schluss möchte ich gerne noch vier praktische Tipps geben, äh, was unsere Gebetszeit angeht. Und ich hoffe, dass ihr inspiriert seid und dass ihr ein bisschen mehr Lust habt vielleicht auf Gebet. Und dass eure Gebete auch effektiver werden, weil darum geht es auch, oder? Ich will gerne kurz beten, wenn es in Ordnung ist. Wir reden über Gebet, oder? Dann beten wir mal schnell. Und dann ähm, machen wir weiter. Vater, wir kommen vor dich im Namen von Jesus Christus und wir danken dir, dass du hier bist. Heiliger Geist, hilf mir, dein Wort so weiterzugeben, wie du es möchtest. Du kennst jedes Herz, jede Herausforderung. Verteile es so, wie du es möchtest, Herr, und begegne jedem Einzelnen ganz persönlich, damit wir nicht nur ähm, in Intellekt, Intellekt erweitern, sondern dass unser Herz verändert wird, Herr. Wir brauchen dich und deine Weisheit in Jesu Namen. Amen. Amen. Ähm, eins, ein Gebet, eins der besseren Gebete ist Lob, Anbetung und Dank. Lob, Anbetung und Dank. Wenn ihr fragt, was, was soll ich beten? Das ist eine Sache, die geht immer. Gott liebt es, wenn wir das machen. Er liebt es. Ich kenne das auch, wenn jemand euch lobt oder Danke sagt oder sagt, wie sehr er euch liebt. Das ist immer gut, oder? Auch nie genug. Bei Gott ist es auch, er liebt es. Nicht, weil er es für sein Ego braucht, sondern weil es zeigt, wie sehr wir ihn schätzen. Und deswegen ist es eine wundervolle Sache. Es gibt hier in Psalm 100, Vers 4, den Vers, wo es heißt, kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen. In der Message Bible heißt es, kommt hinein mit dem Passwort Dankeschön. Enter in with the Password Thank You. Ich mag das, dieses Passwort, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Also stell dir vor, du willst da in die Tür reingehen, was ist das Passwort? Danke. Ich kann immer Danke sagen, ich habe immer einen Grund Danke zu sagen, oder? Es gibt egal, was, wie es drunter drüber geht, es gibt einen Grund Danke zu sagen. Also Lob, Anbetung und Dank ist eine gute Sache. Das zweite, Gotteswerk in mir. Und hier wird es unbequem. Also ja, es müsst ihr euch vielleicht anschneiden. Ähm, vielleicht werdet ihr mich nicht mehr so mögen. Nein, es wird gut werden. Ähm, aber es wird etwas unbequemer, weil jetzt geht es ans Eingemachte, an unser Herz. Das Erste, was wir beten können, ist, durchsuche mein Herz, durchsuche mein Herz. Viele Menschen würden sagen, Hör auf dein Herz. Oder listen to your heart. Ich kenne das Lied, ein gutes Herz. Ich höre ständig im Radio, es nervt mich. Ich muss Radio ausmachen. Hör auf dein Herz. Oh, du hast so ein gutes Herz. Ich habe ein gutes Herz. Sie hat ein gutes Herz. Guck dieses gute Herz an. Oh, so gut. So ein gutes Herz. Und denkst, du hast gar keine Ahnung. Ohne Christus haben wir alle gar nicht gute Herzen. Ganz schlechte Herzen. Wir betrügen uns. Selbst am allermeisten. Wir lügen, oder? Wir lügen, oder? Will jemand sagen, dass er nicht lügt? Genau. Dann haben wir nämlich die gleiche Herausforderung. Meine Frage ist, wenn du... Ähm, sagst, dass dein Herz dein Leben führt, dass du deinem Herzen folgen sollst. Meine Frage ist, wem folgt mein Herz? Wem oder was folgt mein Herz? Auf was hört mein Herz? Wer gibt dem die Kommandos, damit das wieder mir die Kommandos gibt? Wichtige Frage. Ich liebe das Gebet von König David im Psalm 139, sozusagen 1, 24 von dem ähm, Kapitel, wo er ähm, darüber spricht hier in, in diesem Vers 23 und 24. Er sagt ganz mutig, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Und manchmal wissen wir das nicht selbst, oder? Ich check manchmal gar nicht, was so in mir vor sich geht, in meinem Herzen, meine Motive. Manchmal bin ich auch geschockt, ehrlich gesagt, wenn ich so meine Motive manchmal anschaue. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich vor dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Mehr als 80, 90, 100 Jahre auf dieser Erde, oder? Ein bisschen darüber hinaus, in die Ewigkeit. Und er ist hier, David ist hier in einer Situation, wo er seinen Gegnern, seinen Feinden entgegensieht. Er wird eigentlich verfolgt und er betet nicht: Herr schau, wie gerecht ich bin im Augenblick, sind wir alle platt, sondern er sagt: Zeig mir, wo ich falsch liege. Das heißt er gibt eigentlich zu in dem Augenblick, dass er nicht immer richtig liegt. Und das finde ich eine gute Sache im Angesicht unserer Feinde, aber auch einfach so in unserem Leben, dass wir das machen. Ähm, eben, Unser Herz kann uns täuschen und in Jeremia 17 heißt es, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Herzlich willkommen zur Gemeinde der offenen Tür. Wir haben hinterhältige Herzen, wenn wir nicht unser Herz Jesus Christus anvertraut haben. Wir können auch nicht anders. Ähm, wir belügen uns am allermeisten selbst, wie ich gesagt habe. Zum Beispiel, nein, nein, ich bin nicht abhängig von meinem Smartphone. Es ist einfach nur wichtig, dass ich immer und überall erreichbar bin. Und ich kann natürlich Anteil haben am Leben meiner Freunde. Ich bin aber nicht abhängig davon. Oder, ich habe auch kein Problem mit Alkohol. Nein, was redest du? Lass mich in Ruhe. Ich brauche ein Bierchen am Abend nach dem Feierabend, um runterzukommen. Aber ich habe kein Problem damit. Oder? Es wird ganz ruhig hier drin. Ähm, ich lästere auch nicht. Na, hey, was, was, was sagst du, ich lästere überhaupt nicht? Ich gebe Gebetsanliegen weiter. Damit andere dafür beten können, was andere so falsch machen. Oder, ich bin auch kein Workaholic, ich bin gar kein, nein, ich bin kein Workaholic, ich bin einfach sehr verantwortungsbewusst und ich nehme meine Arbeit einfach sehr ernst, aber nein, ich bin kein Workaholic. Oder ich habe auch kein Problem mit Pornografie, ich schätze einfach Gottes Schöpfung sehr. Ich bin auch nicht besserwisserisch, ich kann ja nichts dafür, dass ich einfach viel mehr weiß und alles kann. Sollen das, ich bin nicht besserwisserisch, oder... Es klingt so blöd, wenn wir das hören, aber wir betrügen uns manchmal selten oder und am allermeisten uns selbst, weil na, das ist nicht so schlimm. Wir rationalisieren es weg. Versuch es nicht wegzuerklären oder wegzurationalisieren, wenn so etwas in dir hochkommt, okay? Ich tue das nicht, um irgendjemanden hier runterzumachen. Ich bin selber genauso da drin. Ich brauche manchmal diesen Spiegel vor Augen, der sagt, Moment, was tust du eigentlich? Oder eine Mitbewohnerin, die sagt, kannst du mal dein Handy jetzt weglegen? Wir schauen uns gerade einen Film zusammen an. Oh, Stimmt, so wichtig bin ich ja doch nicht. Sonst könnte ich mir eine Assistentin besorgen, oder? Wenn ich immer erreichbar sein muss. Genau. Ja, ihr kriegt einen Einblick in mein Leben. Ähm, was tun wir, wenn wir von Gott so eine Offenbarung bekommen? Oder wenn er uns etwas zeigt, was unangenehm ist. Das Beste, was wir tun können, ist zu bekennen. Es zu sagen. Das heißt, ich gehe vor Gott und hole Vergebung. Sag Gott, es tut mir leid. Das ist mein Problem. Hilf mir. Aber lasst uns dabei nicht belasten. ich lasst uns noch zu Menschen gehen. Zum Beispiel in der Connect-Gruppe. Nicht vielen aber ein paar Leuten vielleicht, dich anzuvertrauen und zu sagen, hey, das ist meine Herausforderung, hilf mir. Wir gehen zu Gott für Vergebung aber wir gehen zu Menschen für Heilung. Und ähm, eine Sache, die ich gleich von Anfang an dir sagen muss, ist, wir sind keine Gemeinde für perfekte Menschen. Wenn du perfekt bist, dann bitte ich dich, eine andere Gemeinde zu finden, wo du deinen, deinen heiligen Schein polieren kannst. Hier ist kein Platz für perfekte Menschen. Wir haben alle unsere Herausforderungen, manche sind sichtbar, manche sind versteckt, aber nichts eins ist nicht besser als das andere, Okay. Und wir können unser Sonntagslächeln aufmalen und uns geht so gut und wir loben den Herrn und zu Hause sieht es anders aus. Deswegen, unser Verlangen ist es, dass wir gemeinsam wachsen. Dass wir einander an die Hand nehmen und sagen, du bist jetzt nicht mehr allein, wir gehen jetzt gemeinsam voran. Okay, das ist die Kraft der Gemeinschaft. Ähm, also hier in dem Psalm heißt es, erkenne meine Gedanken. Meine Frage ist, machen wir uns Sorgen? Und ich mein, wir Frauen haben eher die Tendenz dazu, einfach wie wir veranlagt sind, aber wie dem auch sei, Sorgen machen ist nicht gut. Es nimmt weder dem Morgen das Leid ähm, noch, noch hilft es heute irgendwie, oder? Corrie ten Boom hat gesagt, sich Sorgen nimmt dem Morgen nichts von seinem Leid, aber es raubt dem heute die Kraft. Also ich habe heute keine Kraft und morgen ist das Leid trotzdem da. Es bringt nichts. Ähm, eine gute Frage ist, was Sorgen angeht. Wo ich mir am meisten Sorgen mache, zeigt, wo ich Gott am wenigsten vertraue. Wo ich mir am meisten Sorgen mache, zeigt, wo ich Gott am wenigsten vertraue. Zum Beispiel, meine Kinder, ich weiß nicht, ob es meinen Kindern gut wird. und mache Ich muss immer bei ihnen sein, ich kann sie nicht beschützen. Die, was passiert mit den Kindern? Ich habe nichts davon, es ist alles draußen vereist und es ist so viel Schnee. Und was ist, wenn sie ähm, mit dem Fahrrad fallen und sich dann verletzt haben, dann geht sie ins Krankenhaus und ich höre nichts davon, weil sie ihr Handy nicht dabei haben, diese Sorgen zu machen. Oder was in meiner Ehe? Ich weiß nicht, ob ich meine Ehe hinbekomme. Ich meine, wir haben zwar gerade erst geheiratet, aber ich schaue meine Eltern an und meine, meine Großeltern und es ist alles schief gegangen und ich weiß nicht, ob das was wird und nachher äh, liebe ich ihn nicht mehr und was machen wir dann? Und all diese, diese Dinge, diese Sorgen. Oder ich bin jetzt Single, ich bin jetzt 40 und wenn ähm, ich bis 50 nicht, nicht, nicht reingelassen habe, dann ist irgendwas schief gelaufen, dann stimmt was mit mir nicht, was soll denn das und überhaupt. Das sind diese Sorgen, das zeigt aber, dass wir da Gott noch nicht reingelassen haben. Und mach, lass uns uns nicht fertig machen, wenn wir solche Gedanken haben, sondern lass uns einfach diese Tür öffnen und sagen, Gott komm rein, erkenne diese Gedanken in mir und hilf mir, ich will dich einladen. Weil die Fakt ist, ich kann nicht alles tun und ich kann nicht überall sein, ähm, aber ich kenne jemanden der diese beiden Kriterien vollkommen erfüllt. Das Erste also ist, ähm, durchsuche mein Herz und das Zweite, zerbreche mein Herz oder brich mein Herz. Und das ist sehr unangenehm, das ist gefährlich und mutig, dieses Gebet. Also wenn du das möchtest, okay, das muss keiner, die Sachen muss keiner beten, aber ich fordere euch heraus, wenn ihr gerne ähm, auch wachsen wollt. Christentum ist nichts Bequemes und vielleicht, hast du das anders gehört und gedacht, ist, Gott will einfach, dass es mir gut geht und dass ich mich gut fühle und dass ich alles habe, was ich brauche und dass es mir immer gut geht. Das ist dann schwierig, so durchs Leben zu gehen mit dieser Einstellung, ähm, weil es werden Dinge passieren, die nicht so angenehm sind und mit denen man sich nicht so gut fühlt. Aber es geht darum, dass wir uns Gott hingeben und ihm vertrauen, dass er einen besseren Weg hat für mein Leben und dass ich mitten in Anfechtungen oder Schwierigkeiten, dass er mich da durchbringen wird und dass ich da nicht nur, dass ich nicht äh, da unten liegen bleiben werde, sondern dass er mich aufrichtet, durchbringt, dass ich wieder anderen dadurch helfen kann. Ähm, es gibt zwei Geschichten in Markus' Evangelium, Kapitel 14. Das erste ist eine Geschichte, wo ähm, Jesus bei einem Leprakranken zu Hause ist, was skandalös ist. Und dann kommt auch noch eine Prostituierte reingelaufen, was noch skandalöser ist für einen Rabbi, das geht ja gar nicht. Und sie gießt ähm, Öl über ihn. Und hier ist die Geschichte. Und zwar heißt es, Jesus hielt sich inzwischen in Britannien im Haus Simons auf, eines Mannes, der Aussatz erkrankt war. Als sie beim Essen saßen, kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß voll kostbaren Öls. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Als Prostituierte war das dieses Parfum, was im Grunde ihr Leben dargestellt hat. Damit hat sie ihre Kundschaft angelockt. Das heißt, es war ihre, es war ihre Versicherung, dass sie versorgt sein würde. Sie hat dieses Öl, was einen Wert hatte von dem ganzen Jahresgehalt. Das heißt, ihr Leben ein Jahr war in dieser Flasche drin. Und sie hat dieses Öl genommen, sie hat es zerbrochen, die, die, diese, dieses Glas zerbrochen und hat es ganz ausgegossen über Jesus. Sie hat nicht einen Tropfen zurückgelassen. Sie hat damit gesagt, ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Ihre Sicherheit war in diesem Öl, aber sie sagte, das ist nicht Sicherheit genug für mein Leben. Ich gebe es dir ganz. Sie zerbrach das Gefäß und sie goss komplett alles aus. Im selben Kapitel, ist ganz interessant, ein paar Verse weiter, Vers 22, eine weitere Geschichte über Zerbruch und Ausgießen. Und zwar heißt es hier, während sie saßen, die Gemälde, aßen, nahm Jesus, sind, ist er mit seinen Jüngern zusammen, beim letzten Abendmahl, wie wir das kennen, ihr könnt noch die Gemälde vielleicht, die saßen zusammen, ähm, und nahm ein Leib Brot und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, denn das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott, er reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das für viele vergossen wird und den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Jesu Leib, das ist das Bild von dem Brot, wurde zerbrochen. Sein Blut wurde für uns vergossen. Auch er hat nichts zurückgehalten. Er hat sein Leben buchstäblich für uns hingegeben, komplett und ganz, weil er wusste, dass wir uns selbst nicht retten können. Ist es ist der Punkt. Wir Menschen gehen nicht in die Hölle. Und vielleicht hörst du das auch zum ersten Mal, dieser Ort, an dem Gott nicht ist, ein ewiges Getrenntsein von Gott, gehen nicht in die Hölle, weil Gott sie bestraft oder weil ihre Sünden nicht bezahlt sind. Unsere Sünden sind komplett bezahlt, vollkommen für jeden Menschen auf dieser Welt, durch das Blut von Jesus Christus. Menschen gehen dahin, weil sie selber für ihre Sünden bezahlen müssen, selber dafür bezahlen wollen, weil sie nicht annehmen, was er hier gemacht hat. Das ist so ein schönes Bild, dieses zerbrochen sein und Ausgegossen. Bist du bereit, ist meine Frage, sind wir bereit, als Gemeinde hier in Freiburg, dass Gott unser Herz zerbricht, für die Dinge, die sein Herz zerbrechen, was ihm so nah an seinem Herzen liegt und dass wir unser Leben ausgießen für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, andere auch noch davon teilhaben können. Das ist eine Frage, die, die ich uns stellen möchte, damit wir werden wie Jesus. Unser Glaube wird dadurch gestärkt. Es ist kein einfaches Leben, aber es ist das beste Leben. Und es ist eine, ein besseres Gebet, wenn wir das beten, Herr zerbreche, zerbreche mein Herz. Dann hier dritte, das dritte Gebet, was wir auch sprechen könnten, eine dritte Art, ist Gottes Werk in anderen. Und hier geht es so richtig los. Wenn du ans Christsein denkst, weil jetzt geht es los, dass du für andere ein Segen sein kannst. Eins der phänomenalsten Erlebnisse ist es, wenn wir für jemanden beten und das Wunder passiert, wofür wir gebetet haben. Hattet ihr es auch schon mal? Du betest für jemanden und dann passiert es sogar. Das sollte uns nicht so erstaunen, oder? Das sollte öfter passieren. Aber ich hatte gerade letzte, letzte Woche, ich habe vorletzte Woche für jemanden gebetet und dann ist es so ein Passiert. Und ich war eigentlich ich war so, hä? Ah ja, wir haben ja auch gebetet. Aber ich sollte es uns nicht überraschen. So ein Begeistern. Das ist das Tollste, wenn du weißt, es passiert, meine Gebete haben etwas bewirkt. Und wir können oft nichts Praktisches tun. Es gibt Situationen, ich kann nicht heilen, ich kann keine Wunder tun. Aber interessanterweise passieren Heilungen und Wunder, wenn ich bete. Das heißt, meine Gebete bewirken, dass der, der es kann, es auch tut. Deswegen muss ich nicht den Last auf mich nehmen, auch wenn in dem Augenblick nichts passiert. Das heißt nicht, dass die Heilung nicht passiert ist, wir beten weiter. Ich bete so lange, ich danke Gott so lange, bis es passiert ist. Und das ist manchmal, wo wir dann diese Standhaftigkeit brauchen, oder? Dran zu bleiben, auch wenn es Jahre geht oder Jahrzehnte sogar. Segne uns, Wir sollten in die Offensive gehen. Nicht nur defensive Gebete. Ich, mich, meiner, mir, Herr segne uns doch alle vier, wie Maria Prian immer sagt, nur mein Leben, sondern in die Offensive. Wir sollten Land einnehmen, andere Menschen im Segen aussprechen über ihrem Leben. Und ähm, ganz toll sind die Gebete in Kolosser zum Beispiel oder auch Epheser in den Büchern in der Bibel. Und wir haben gerade am Mittwoch mit dem Dream Team, haben wir uns getroffen hier und ähm, ich durfte auch darüber sprechen, wir haben ein Bibelstudium gemacht über ähm, Epheser 1, Vers 18 bis 23 und es macht so Spaß, da habe ich Hilfe, wenn ich nicht weiß, was ich beten soll, wie ich für andere beten kann. Also für Gottes Werk in anderen. Und dann, wenn wir noch jetzt größer denken, jetzt sind wir von uns weg, sind es bei anderen Leuten angekommen und jetzt gehen wir auf die nächste Ebene für Gottes Werk in dieser Welt. Jetzt denkst du, jetzt übertreibst du aber? Wie kannst du jetzt beten für Leute? Ja, unsere Gebete sind nicht gebunden an Zeit und Raum. Und oh, das finde ich herrlich. Ich kann zu Hause sitzen in meinem schönen Dörflein, die Schafe und die Bäume betrachten und ich kann beten für die Situation in Asien oder in Libyen oder in Syrien, wie auch immer. Noch nie zuvor, also seitdem ich lebe, ähm, und es ist noch nicht so lange, aber schon eine Weile, ähm, hat die politische oder die ökonomische, wirtschaftliche, moralische, wie auch immer, Situation in unserer, in unserer Welt mehr danach geschrien, dass gläubige Christen beten müssen, oder? Wenn ich anschaue, egal, mach die Nachrichten an, es braucht Gebet. Egal wie meine Präferenz ist oder meine politische Ausrichtung oder so, oder wie ich so, was ich gut finde, was ich nicht gut finde, wenig gut finde oder wenig nicht gut finde, es braucht Gebet. Betende Menschen, das habe ich eine Beobachtung, sind ganz oft gnädigere Menschen. Schon mal gemerkt? Oft sind die, die viel beten, nicht so sehr kritisch. Es passiert nämlich etwas, wenn wir beten, dass Gott unser Herz verändert. Nicht immer verändert sich die Situation, auch vor allem nicht immer sofort, aber unserem Herzen passiert etwas. Und ich werde plötzlich nicht mehr so kritisch, deswegen ist eine Frage, bin ich sehr kritisch? Darfst du dein Herz mal durchsuchen? Wie ist mein Gebetsleben? Es hängt ganz oft miteinander zusammen. Ja, also wir können beten Lob und Anbetung und Dank, Gottes Werk in mir, Gottes Werk in anderen, Gottes Werk in dieser Welt. Das sind ein paar Bereiche, die ich hier nur ansprechen wollte, die uns unser Gebetsleben sehr stärken können. Und hier zum Schluss vier praktische Tipps. Seid ihr bereit? Ich will immer tief und Predigt beenden, auch mit praktischen Tipps, weil sonst haben wir schön was gelernt und gehen nach Hause und sind verwirrt. Es soll nicht so tief und verwirrend sein, dass es nicht praktisch anwendbar ist, oder? Gut, ein paar von euch finden das gut. Also vier praktische Tipps zum Schluss. Das erste, wie bete ich? Ich bete mit dem Heiligen Geist. Was ist das? Wer ist das? Das ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Das ist Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist der Heilige Geist hat jetzt den Dienst Jesu auf dieser Erde, er ist hier in uns, als unser Beistand, unser Helfer, unser Tröster und er leitet in unserem Gebet. Ich bin, und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich bin oft überwältigt, überfordert von den vielen Anliegen um mich herum. Ich habe viel Verantwortung auch in der Gemeinde, ich leite die soziale Arbeit, das heißt, ich habe ständig mit Not zu tun, ständig, ich davor davor, mit Not. Und wenn ich selber drauf schaue und meine Gebetsliste anschaue, ich, kann, ich bin manchmal davor, einfach zu resignieren, es zusammenzupacken und zu sagen, Herr, du weißt es ja eh schon. Da passiert aber gar nichts. Und es ist genau, was, wo der Feind mich auch wegbringen will, natürlich zu beten. Aber ich muss erkennen, dass der Heilige Geist führt. Wenn du an jemanden denkst, bete für ihn. Wenn du an jemanden, an jemanden siehst, bete für die Person. Lass es einfach, nimm diese Zeit, diese Ruhe und lass den Heiligen Geist dich führen. Und dann kannst du auch ähm, im Heiligen Geist beten in Sprachen und vielleicht kennst du das gar nicht, im Heiligen Geist zu beten, dann würde ich dich einfach ermutigen, deinen Connect-Gruppenleiter anzusprechen da drauf oder jemand von den Pastoren und mal zu fragen, was ist das? Was ist erfrischend, es ist hilfreich, es ist auferbauend und ähm, es ist wirklich eine tolle Möglichkeit zu beten. Das Zweite ist, bete nach Gottes, und dass eure Gebete effektiv sind. Und Gott beantwortet Gebete, die nach seinem Willen geschehen. Und es ist biblische Gebete. Das heißt, wenn es mit der Bibel übereinstimmt, dann kann er es tun. Du kannst nicht beten, weil du wütend bist auf jemanden. ja oh lass deinen Zorn auf ihn herabkommen. Überrache. Es gibt auch solche Verse in der Bibel, aber wir sind im Neuen Bund, deswegen funktioniert das nicht. Die Bibel ist voll von Gottes Willen. Finde einen Vers für jedes Anliegen, was du hast. Geh deine Anliegen durch oder auch die von deinen Freunden. Finde einen Vers und schreib ihn daneben und sag, weil du gesagt hast in deinem Wort, da und da, deswegen danke ich dir für das und das. Wir brauchen wie ein, ein Fundament, worauf ich mich stellen kann. Ich weiß, ich kann beten, weil es da steht. Sonst ist es wie ins Blinde schießen. Einfach, einfach los schießt, wenn man irgendwo trifft. Und es wird nichts funktionieren. Dann das Dritte, bete Bibelferse. Bete Bibelferse. Wie ich gesagt habe, nimm ein paar Verse aus der Bibel, aus Kolosser, Epheser, Philippa. Du kannst da immer diese Briefe vor allem von Paulus, sind so toll, Bete sie durch für Leute. Herr, dass du ihre Herzensaugen erleuchtest, damit sie erkennen die Zukunft, so die sie berufen hast. Und so weiter. Hilft sehr. Und dann hier das Vierte. Bete mit anderen. Bete mit anderen. Ich kann mich eine Weile konzentrieren und ich bete auch alleine, aber es macht so viel mehr Freude und es gibt so viel mehr Energie, wenn ich es mit jemand anderem tun kann. Wenn ich jemanden, hey, können wir zusammen beten für etwas? Mich baut es auf und ich weiß, euch geht es auch nicht anders. Versucht nicht alleine Dazu zu sitzen zu kauen, sondern geht auch mit eurem Ehepartner vor allem. Nur ein Ehepartner, wenn ihr mit dem beten könnt. Und ansonsten einfach eine enge Freundin, einen engen Freund und macht das. Das ist so wichtig. Genau. Und hier, jetzt ganz zum Schluss, wollte ich euch was fragen. Und zwar, wie wäre es, vielleicht hast du noch nie gebetet und wie wäre es, wenn du heute zum ersten Mal betest? Ich erinnere mich auch an mein erstes Gebet. Ich lag in meinem Zimmer auf der Matratze neben meinem kleinen Bruder. Er war neun, ich war 16. Und ähm, ich habe gebetet, Gott, ich weiß nicht, ob du da bist und ob es dich gibt und ich kann das überhaupt nicht und ich weiß nicht gar nicht, wie man betet. Aber wenn es dich gibt, hilf mir, zeig es mir. Und habe mir eine Frage gestellt. Das hat bei mir alles verändert, ehrlich gesagt. Das war der Anfang und ähm, seitdem lerne ich mehr und mehr seine Stimme zu hören. Vielleicht hast du noch nie gebetet. Vielleicht betest du, aber du bist da so, oh, so ein bisschen, so wie eine, nicht, so ein bisschen schwierig, da durchzukommen. Ähm, und du brauchst Erfrischung. Vielleicht einer der Punkte, die ich erwähnt habe, wo du merkst, du betest nur für dich und du solltest vielleicht anfangen, auch für andere zu beten oder im Heiligen Geist zu beten, mit anderen, wie auch immer. Vielleicht ist das ein Punkt. Aber meine Frage an euch ist, vielleicht hast du noch nie dieses erste Gebet gebetet, dieses Gott, hier bin ich, ich brauche dich. Ich weiß nicht alles und ich kann nicht alles, aber ich merke, dass du Antworten hast und ich brauche dich. Vielleicht ist es nicht mal eine intellektuelle Sache für dich, wo du sagst, ich verstehe und deswegen, für mich war das, hat es nicht mathematisch nicht Sinn ergeben. Ich war sehr logisch denkend, Enter gedrückt, aber es kam das Ergebnis nicht raus. Es hat mich nicht zufriedengestellt. Die Fragen, die ich hatte, waren nie wirklich beantwortet worden. Bis ich mich für Gott geöffnet habe. Bis ich gesagt habe, auch wenn ich nicht alles verstehe, Jesus Christus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich will mein Leben nicht so weiterführen, wie es, jetzt weiter, wie es bisher gegangen ist. Vielleicht hast du ein gutes Leben bisher und es freut mich so sehr. Aber ein Leben mit Gott, in Beziehung mit ihm, ist das Wertvollste und das Wundervollste überhaupt. Dein Schöpfer, der dich gemacht hat, der einen Plan für dein Leben hat von Anfang an, will Beziehung mit dir haben. Und vielleicht hast du das schon mal gehört, vielleicht noch nie. Egal wie, vielleicht hast du die Entscheidung schon mal für ihn getroffen und du bist weggelaufen, hast versucht, es selber zu machen in deinem Leben, weil du wurdest enttäuscht von Menschen oder von Gemeinde oder so. Lass uns all das hinter uns legen heute, alles hinter uns tun und heute vor Gott kommen und ihm erlauben, unser Leben reinzukommen. Das Einzige, was du brauchst, die einzige Qualifikation, die man braucht, um in Beziehung zu treten mit Gott, ist unser Glaube. Der Glaube daran, dass das, was Jesus getan hat, wirklich passiert ist und dass er für deine Sünden bezahlt hat, dass er wieder auferstanden ist und dass du jetzt Sündenvergebung hast. Das heißt, all das, was in deinem Leben schlecht gelaufen ist oder was du falsch gemacht hast, die Lügen, die wir uns selbst erzählen, die ich vorhin so humorvoll versucht habe, rüberzubringen, für alles ist bezahlt worden, für alles in der Vergangenheit, alles heute und für die ganze Ewigkeit. Du kannst jetzt vor Gott stehen, völlig rein. Und ich möchte uns bitten, auch kurz unsere Augen zu schließen. Jetzt am Schluss, ich möchte, dass wir einen kurzen Moment nehmen, einfach der Reflexion darüber nachzudenken, wo stehe ich in dem Ganzen? Wie sieht meine Beziehung zu Gott aus? Habe ich eine Beziehung zu Gott? Kenne ich ihn? Habe ich ihm mein Leben anvertraut oder nicht? Und es ist in dir gerade so ein bisschen was am Ziehen ist, am Rumoren ist und du spürst, irgendwas bewegt sich in dir und du, du hast vielleicht noch nie diese Entscheidung für ihn getroffen und du möchtest. Und ich möchte dich dazu einladen, du bist herzlich eingeladen, diese Entscheidung zu treffen. Wie wir das tun werden, ist, ich möchte gerne jetzt gleich auf 13. und du darfst einfach kurz mit allen geschlossenen Augen hier deine Hand hochhalten. Nur ganz kurz, als ich es gesehen habe, und dann wieder runter. Warum? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir äußerlich etwas tun, was unser Inneres widerspiegelt auch und was innerlich einfach etwas befestigt in uns. Das heißt einfach nur kurz die Hand hochzuhalten. Ich werde dich nicht bloßstellen, nicht nach vorne rufen. Also was ich tun möchte, ist für dich zu beten. Und dir zu helfen, diese ersten Schritte in der Beziehung zu Gott zu gehen. Was bedeutet es für dich? Du schließt dich keiner Gemeinde an, du musst nicht dein Leben verändern, du musst nicht alles über Bord werfen, das heißt, dass du eine Beziehung beginnst mit dem Allmächtigen Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Alle Fragen werden nicht beantwortet sein, aber es ist eine Reise und mehr und mehr Antworten wirst du bekommen über die Zeit. Also was ich gerne tun möchte und lass uns hier auch im Gebet sein, Gemeinde, wenn du sagst, ich möchte diese Entscheidung heute treffen. Ich möchte den Weg mit Jesus anfangen. Ich möchte ihm mein Leben anvertrauen. Dann würde ich dich bitten, einfach kurz eine Hand hochzuheben. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Dankeschön, ich sehe dir eine Hand. Noch andere, die gerne sagen, ich möchte auch mutig sein. Ich werde niemanden zwingen oder überreden. Es ist einfach nur eine Entscheidung, die wir treffen. Wir sagen, Gott, ich komme zu dir. Oder du sagst, ich bin eigentlich weggerannt vor ihm. Vielleicht habe ich ihn als Kind mal aufgenommen, meine Entscheidung getroffen, aber ich bin gerannt. Aber ich möchte zurückkommen. Ich möchte, dass er mir vergibt. Es ist dieselbe Entscheidung, die du treffen kannst. Auch für dich. Du darfst gerne deine Hand kurz heben. Ich warte noch einen Augenblick. Ich weiß, es nimmt Mut. Aber hey, es ist kostbar. Wir wollen jedem die Gelegenheit bieten, das zu machen. okay? Dafür sind unsere Gottesdienste auch da. Und was sie tun möchten, ich möchte, dass wir zusammen beten. Und ähm, ihr könnt mir einfach nachsprechen, um diese eine kostbare Person hier zu unterstützen, die diese Entscheidung getroffen hat. Vielleicht auch andere, die ihre Hand aber nicht gehoben haben. Ähm, Gott sieht dein Herz, er weiß es, aber... Lass uns einfach kurz nachsprechen. Lieber Gott, ich komme jetzt vor dich und ich erkenne, ich bin Sünder. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich tue Buße für meine Sünde und dafür, dass ich bisher ohne dich leben wollte. Ich bitte dich um Vergebung und ich danke dir, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Ab heute gehöre ich dir. Sag ihm, ab heute gehöre ich dir. Gestalte du mein Leben neu. In Jesu Namen. Amen. Vater, ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen, der diese Entscheidung getroffen hat oder auch sie wieder gefestigt hat, wo vielleicht ähm, einfach Dinge im Leben geschehen sind, Entscheidungen getroffen wurden, die von dir weggeführt haben. Ich bitte, dass wir mutig sind und ähm, auch diese Gebete sprechen wie David, dass du unser Herz durchforscht, durchsuchst und dass du Dinge in uns aufzeigst. Wo wir vielleicht vom Kurs abgekommen sind, damit wir wirklich eine Kurskorrektur bekommen und unsere Freude auf dich ausgerichtet ist. Stärke diese kostbaren Menschen hier, die die Entscheidung getroffen haben für dich. Gib ihnen gute Freunde an die Seite, ein Verlangen nach deinem Wort. Ich danke, dass du sie beschützt, dass diese Entscheidung in ihrem Herzen fest ist. Ich danke dir, dass sie ähm, sich einpflanzen können in eine Gemeinde aber dass du bei ihnen bist. Herr, sprich zu ihnen. Lass uns alle noch mehr deine Stimme hören. Vater, wir wollen unser Leben entschleunigen, damit wir deine Stimme hören können. Ich danke dir für die Vorbilder in der Bibel. Ich danke dir für Gemeindeleben und für dein Werk in uns. Du gehst mit uns und du veränderst uns Tag für Tag. Wir danken dir so sehr dafür in Jesu Namen. Amen.